0: Рад снова приветствовать всех слушателей моего подкаста. Сегодня тоже тема для интересующихся. Впрочем, как и всегда. Потому что это очередная передача из цикла головоломка. И сегодня хочу развить одну тему, которую косвенно коснулся в прошлый раз. Тема работы нашего мозга. То, что он является неким приемником и излучателем волн. Но каких волн, ученые до сих пор понять не могут, потому что какое-то излучение есть, потому что мозг тратит большую часть энергии, которую наше тело расходует в течение дня, в течение жизни, в течение какого-то текущего момента. Больше всего энергии тратит мозг тратит он ее на свою деятельность. В чем заключается его деятельность, нам всем известно. Да? Это, так скажем, производство мыслей, производство импульсов, руководство нашим телом. Так вот, эти импульсы, они схожи да, с электрическими импульсами. А где есть электричество, там есть и Электромагнитные волны. Вот. Но ну, поскольку наш мозг не является потребителем электроэнергии, он получает энергию несколько иным путем. Да, из пищи, из воздуха, воды. Ну и я думаю, что и подпитывается еще от кого-то, получая уже именно готовую энергию. Да, наверное, все знакомы с таким понятием, да, как люди-доноры и люди-вампиры, в присутствии которых вы сразу начинаете чувствовать упадок сил, либо наоборот, в присутствии людей-доноров вы чувствуете какой-то подъем, да. Обычно это очень энергичные люди, открытые, которые делятся своей энергией, делятся своим внутренним светом. Вот именно об этом я и хочу сегодня поговорить. Акустических волн нет, электромагнитных волн нет, никаких элементарных частиц, каких-то фотонов света, никаких головной мозг не излучает. По крайней мере, не зафиксировано в, со всех существующих диапазонов. Поэтому посмотрим, что же еще может, куда еще может уходить энергия в том огромном количестве, которое потребляет головной мозг любого живого человека. Это мнение Непокайчицкого Геннадия Анатольевича, может быть неправильно произношу фамилию, кандидата физико-математических наук, академика Российской Инженерной Академии. Это отрывок из серии роликов, можете найти их на ютубе, называется «Таинственное излучение мозга. Проект сверхчеловек. Кто он?». Очень интересная информация, советую с ней ознакомиться в рамках нашей сегодняшней темы. Так вот, этот же человек замечает, что помимо того, что не зафиксировано никаких излучений, исходящих э, от головного мозга человека, установлено, да, что он потребляет большую э, часть энергии, потребляемую нашим организмом, всем вместе взятым. Так вот, он еще обращает внимание на такие вещи, как Телекинез, да, это когда усилием мысли можно воздействовать на физические предметы, там двигать что-то, либо наоборот останавливать движение. На телепатию, это когда можно передать свои мысли, образы, чувства другому человеку, да, или даже группе людей. Левитация, когда усилием мысли, можно преодолеть физические законы нашего мира. Допустим, взлететь над плоскостью, переместиться. То есть, это все как бы есть, это все, на это уже об об обратили свое внимание. Но пока природу этих действий этих феноменов определить современными методами науки не удается. Но как мы знаем, что наша наука, что мы сами несовершенны, да, потому что если взять человека и его органы чувств, те сенсоры, которыми обладает наше тело, ну их в принципе недостаточно даже для полного восприятия того мира, в котором мы находимся, да? Как известно, наше ухо не может услышать инфразвук, да? Зрение не видит рентгеновских лучей, инфракрасного излучения, да? Ультрафиолет. Хотя... Говорят, что вот те же змеи, они видят мир несколько иначе. А, видят такую картинку схожую, ну, если взять тепловизор, да, инфракрасное излучение, то есть они способны на это. Человеку это не дано. Но это же не значит, что если нам это не дано, что этого не существует, да? Также, опять же, тонкий мир, Духи, призраки, там кто-то в это верит, кто-то не верит. Просто человек, он скептически по природе ко всему относится, ему нужно все пощупать, потрогать, потому что он привык жить в трехмерном мире, все осязать руками, пробовать на вкус, ну и по крайней мере увидеть своими глазами, да? То, что человек своими глазами не может увидеть, почувствовать своими органами чувств, он в реальность этого слабо верит. А если этого как бы нет, ну значит, наверное, это никак на меня не действует. Но на самом деле многое в нашей жизни проходит для нас незаметно, но оказывает на нас воздействие. Замечали, наверное, да? То, что э, вот, есть такое явление вот если у вас кем-то установлены достаточно тесные связи там лучший друг или просто ваш какой-то там родственник или близкий человек в общем бывает так что вы можете предугадать момент его звонка или там смс если вот касаемо нашей сотовой связи говорить да а, бывает даже так что вы что-то говорите одновременно да, и говорите, у дураков мысли сходятся. А, ну, в значении слова «дурак» можете сами разбираться, там на самом деле все не так просто. С советую обратиться к славянской букве, буквице. там есть на это ответы. В общем, скажу одно, что на самом деле оно, это слово означает совершенно не то, к чему мы привыкли. Бывало ли у вас такое, что, допустим, вот вы идете с другом, разговариваете о чем-то эмоционально, и в какой-то момент э, вы хотите что-то сказать, но вас что-то осекает, либо вы решаете обдумать эту мысль у вас. И вот во время этой паузы вашей ваш собеседник говорит буквально слово в слово то, что вы хотели сказать. Может быть в другой эмоциональной окраске, а может быть даже точно в такой же, в которой вы это хотели сделать, но не сделали. Было у вас такое? Я думаю, что было. И к чему это все? Может быть это не телепатия. Может быть это не вы воздействовали на это. Может быть это пришло извне. Может быть что в определенный момент пространства и времени вы наткнулись на эту мысль одновременно. Вы ее прошли, двигаясь вместе, вы прошли этот отрезок, прошли эту точку в пространстве, и эта мысль оказалась в ваших головах одновременно, или, может быть, ну чуть позже у кого-то, чуть раньше. Думаю, у вас тоже ведь бывало такое, что... Вы, допустим, находясь на кухне, думаете, ну, сейчас надо сходить в комнату, сделать там определенный порядок действий. Идя в комнату, вы ловите себя на мысли о том, что вы забыли, зачем вы туда идете. Либо вы пришли в комнату и забыли, зачем вы сюда пришли. И возвращаясь назад где-то в пути, вы ловите эту мысль. И такие, а, да, точно, я же именно это и хотел сделать. То есть ну это достаточно интересно на мой взгляд мне очень нравится как в фильме interstellar было показано ну я лично это как бы все-таки вплетаю сюда же мне было очень интересен тот момент когда главный герой Мэттью макконахи уже ближе к концу фильма когда он решил лететь в черную дыру, да, и попал там в конце концов в какое-то другое пространство, многомерное, да, и где у него там были вот эти вот... Оно состояло из комнат его дочери, множество комнат его дочери, и в каждой комнате была какая-то своя жизнь, да, то есть э, я к чему это, то что у нас всегда... Есть выбор действий, да, и от этого выбора, от нашего шага здесь и сейчас зависит развитие дальнейшее, то есть сценарий, по которому все пойдет дальше. То есть если вы сейчас должны были, допустим, ну, сделать определенное действие, но вы его не сделали, или сделали его чуть позже, или гораздо позже, то вы закрутили сценарий своей жизни чуть иначе. Все пошло чуть по другому пути. И вот, мне кажется, здесь, в Интерстелларе, это очень даже, ну, может быть, не очень наглядно, но для меня лично... Меня лично это натолкнуло на такие мысли. Это и хотели показать. То есть есть вот эти пространственно-временные связи, есть какой-то сценарий. И... Вот именно такие вот пространственно-временные точки вы с другом проходите, натыкаетесь на одну мысль и либо говорите одновременно, либо кто-то это делает раньше. И вы такие, о, черт, мне же это тоже приходило в голову. Офигеть. Как же так? А бывало ли у вас такое, что вам снится сон, проходит какое-то время, и ситуация складывается таким образом, что вы буквально знаете, что сейчас будет. У меня такое бывало раньше чаще, сейчас не так редко. О, не так часто, сейчас гораздо реже. И, если честно, меня это ну, несколько настораживает, пугает даже, может быть. Потому что, как бы, пока это все достаточно безобидно. Я просто, ну, на самом деле не хочу увидеть что-то такое потрясающее, скажем так, что действительно несет за собой какие-то большие изменения в жизни. Поэтому я не люблю вот этих всяких предсказаний, где пытаются дать более точный результат, да, нежели там гороскоп-гороскоп. Кто-то верит, кто-то нет. Там все-таки более общая картина. Нежели если вы там, допустим, сходите к гадалки, она вам там по конкретному вопросу все распишет. Просто это может для вас еще сработать как предустановка. Она вам напишет от балды, как, так скажем, сценарий вашей жизни, и вы, исходя из знания этого, будете об этом думать, возвращаться мысленно и тем самым наполнять этот сценарий своей ментальной энергией. Вот опять же, да, то есть наш мозг излучает какую-то энергию, по-любому. Просто ее не смогли зафиксировать. То есть вы вкладываете свою энергию во что-то там. То, о чем вы думаете, это чаще всего и приходит в вашу жизнь. Либо может пойти от обратного. Да? Да. Есть такое мнение, что если у вас есть какая-то мечта или задача на ближайшее время, не нужно о ней думать постоянно. Нужно просто зафиксировать эту мысль в своей голове, зафиксировать, точнее, образ, то, как вы это все видите в конечном итоге. Но не думать об этом постоянно. И тогда с большей вероятностью это сбудется. Либо наоборот, работать над чем-то, посылать, вкладывать в это свою энергию. И тогда вы тоже к этому придете. Хотя есть такое утверждение, да, такой закон, как 80-20. 20%, 80 -20. 20 усилий дают 80% результата. И наоборот. Да, это все, конечно, не так просто. Это не дважды 2-4%. Два, это очень все интересно, и рассуждение на эту тему. А если еще и в диалоге, в общении, в каком-то это все может быть очень интересным, занимательным, и на это потратится уйма времени. То есть мы определяемся с тем, что наш мозг это какой-то приемопередатчик, каких-то пока неизвестных, не зафиксированных наукой волн, энергий. Да? По ночам вот мы отдыхаем, а мозг продолжает работать. Нам снятся сны. Что такое сны? Тоже пока еще до конца неизвестно. Кто-то говорит, что это ну, создаваемый мозгом, так скажем, побочка. Пока вот он работает, ночью... А разбирает по полочкам все, что вы пережили за день, какие знания вы получили, какие эмоции. Он это все раскладывает, что-то встраивает в старую мозаику, тем самым дополняя картину вашего мировоззрения. Что-то совсем новое он классифицирует, да, там, распихивает по особым папочкам, так скажем. То есть мозг продолжает работать, продолжает выделять какую-то энергию опять же он посылает в мир информацию получает из мира информацию нам снятся сны порой даже очень странные и порой они совершенно не связаны с тем что было в течение дня поэтому этот вопрос достаточно спорный мы определились с тем что есть такое явление, как телепатия, ну или около того, касаемо, да, вот схожих мыслей в один и тот же момент времени, знаний о предстоящих звонках, да, и даже у меня вот так было, да, что с близкими людьми у меня даже бывало такое, что я не просто знал, чувствовал, что мне сейчас там напишут, позвонят, а даже в принципе знал что именно и как именно я даже представлял в своей голове там эмоциональную окраску и все такое что мне сейчас могут там прислать или позвонить по какому поводу я думаю не один я такой да? я не считаю себя каким-то необычным я даже знаю что у людей тоже так бывает потому что я делился вот этим получал ответ то есть есть такое понятие как эгрегор это ну так скажем такая информационная что ли информационное облако да на которую настраиваются, вот, допустим, опять же, вы с, вот с этим человеком, с близким, эмоционально, там, не знаю, духовно, как хотите, э -э как-то сблизились, назовем это дружба, да, вот этот эгрегор называется дружба, то есть вот этот вот, э -э ментальный конденсат, его так определяет, вот Википедия, э -э это облако информационное, вот, кстати, почему сейчас вот, да, в наших вот этих компьютерных технологиях, в электронных технологиях появилось это понятие облака. Думаю, что оно пришло, в принципе, отсюда же. Это вот такое вот информационное облако, к которому вы подключены. И вот эта ваша связь, она, в принципе, через это облако и происходит. Вы накачиваете его своей энергией, своими знаниями. Эта тема тоже уже обсуждается не Первый раз и уже долгое время можете с ней ознакомиться и на Ютубе полно видео, где разные люди об этом говорят. С разных точек среднего на это смотрят. Это уже, в принципе, от... как бы отрицать нельзя, да. Ну, это схожее понятие еще есть эфир. Но сфера. Тоже, да, вот это информационная балочка Земли. Есть биосфера, да, знаете. Это совокупность всех живых организмов, да, живущих атмосфера, да? Ну вот из этого уже ряда как бы идет ноосфера, это совокупность всех знаний, которые есть у нашей планеты, на нашей планете, скажем так. Опять же, не один только человек, я думаю, в этом замешан, потому что животные же тоже мыслят, тоже совершают какие-то действия. Кстати, Грегоры, вот явные их действия, это вот, допустим, взять косяк рыбы, который в море, в океане действует, да, как единый организм, уходя от хищников. То есть рыбы, они же не касаются даже друг друга, они как-то не общаются. Видимо, идет какая-то другая передача образов и команд птицей, которые летают вот стаями, да. В принципе, то же самое, что вытворяют рыбы в воде, а птицы вытворяют на небе. стадные, стайные животные, хищники, да, и травоядные, которые живут большими группами. Тоже есть какой-то общий информационный центр, центр управления. И здесь, наверное, самым явным примером это являются такие социальные насекомые, как муравьи, пчелы, да, где есть матка, которая каким-то образом руководит всем сообществом. Это очень интересно, можно проводить аналогии, и об этом нужно думать, чтобы все это понимать. Это, эти все, это все, эти все понятия, они в принципе вкладываются в один ряд, в одну логическую цепочку. Мы вообще как бы всю жизнь живем, да? Мы приходим в этот мир и уже попадаем в эту ноосферу. Язык. Вот мы же... Ну, в большей степени, конечно, наверное, здесь природа подражания идет, потому что наши родители, они сами... «Мама, мама, папа, папа, да, скажи там вот это, когда мы маленькие, еще только-только учимся говорить». Нам как бы показывают алгоритмы. Ну а потом там, вот вспомнить нас детьми, многие слова, особенно матерные, мы же не понимаем досконально, что это значит, когда это нужно потреблять. Но касаемо особенно матерных слов, мы понимаем образы, да? что это слово ну, примерно означает это и это. Это и есть пример эгрегора, эфира, на ноосферы, информационного облака, да. И мы же это эти образы не воспринимаем через слух, да, или зрение, мы не читаем, там, определение в толковом словаре, что это такое, нам никто не говорит, ага, вот это слово, значит, то-то, 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 понимаешь, это так-то, 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 мы это улавливаем сразу образом, то есть это сразу, если хотите, по аналогии с компьютером, да, мы получаем такой zip-файл, да, такую папочку, архив сразу, который потом у нас внутри распаковывается. И притом это происходит у нас э, на протяжении всей жизни, на протяжении долгого периода времени. У нас есть такой некий файл со словом. И к нему потом тык -тык -тык, как кубики добавляются разные ситуации его применения, значения, аналоги. Да? И то есть тем самым у нас создается более цельный образ этого всего хотя по сути сначала там была какая-то кроха так у нас в принципе со всеми знаниями думаю не мне вам рассказывать все получается опытным путем какие-то файлы мы выкидываем из головы как устаревшие какие-то дополняем изменяем И так собственно живем и это хасл-пазл. Мы всю жизнь живем под действием каких-либо излучений, будь то природные, такие как электромагнитное да, поле излучения Земли или электромагнитное излучение Солнца. Почему так все следят да, за вспышками на Солнце? Потому что оно посылает в мир вокруг себя кучу энергии, которая оказывает совершенно различные воздействия, может благотворное, может наоборот негативное. Вся эволюция шла, скорее всего, именно благодаря этому. Потому что все мы знаем, что под воздействием радиации это тоже излучение, да, это тоже определенные волны, которые несут определенную информацию. Происходят мутации. Живые организмы меняются. То есть, здесь может быть... Здесь идет развитие, да? Как, как некоторые сейчас говорят. Э, как это... Даже... Блин, какое-то прям интересное было выражение у наших экономистов. типа развития с негативной тенденцией или что-то как-то так, да, понимаете? То есть либо со знаком плюс, либо со знаком минус, но развитие идет под воздействием радиации, под воздействием солнечного излучения. Оно могло бы быть совершенно другим, если бы у Земли не было своего магнитного поля. Все могло бы быть иначе на этой планете. Но вот это сочетание... Двух излучений она собственно и влияет вот таким определенным образом это ведь тоже информация да что-то развивается что-то наоборот деградирует взять допустим знаете да такие эксперименты когда эксперимент с водой когда на нее воздействует э -э путем ну, там ласковых слов грубых слов э -э, путем различной музыки э -э, каждая музыка да, вот каждый стиль имеется в виду он же там несет свой эмоциональный заряд свою чистоту звучания ритма и это по-разному совершенно воздействует на воду большинство организмов на нашей планете состоит в основном из воды. Человек на 70% состоит из воды. То есть на нас все это оказывает такое же непосредственное влияние. То есть можете посмотреть, что случается с водой. В принципе, точно так же это все воздействует и на вас. Да? Когда ставят там тяжелый рок вода становится непригодной. Когда ставят классику, вода наоборот реструктуризируется. Становится более полезной. Более правильной, так скажем. То же самое происходит и с нами. С растениями. Когда ставят классическую музыку, они хорошо растут. Когда к ним подходят, поливают и при этом говорят какие-то добрые слова. Слова восхищения ими. То есть несут положительные эмоции. Растения развиваются, растут лучше. И все с точностью до да, наоборот в других случаях так вот о чем я на нас можно влиять и мы подвержены этому влиянию электромагнитному излучению то есть излучение земли и излучение солнца плюс электромагнитное излучение есть у всех наших электрических приборов наши комнатушки в домах они опоясаны проводкой провода тоже излучают все наши электронные приборы начиная от гаджетов простейших телефонов до да, смартфонов компьютеров музыкальных центров телевизоров это все тоже несет электромагнитное излучения это тоже на нас воздействует это тоже оказывает на нас какой-то эффект и как показывают исследования Разные эксперименты чаще всего негативные. Многие онкологические заболевания связывают именно с этим. Yay! А все потому, что это излучение является неестественным. Его частота для нас является неестественным. Мы живем на этой планете, у которой есть свое электромагнитное излучение. Живем под солнцем, у которого есть свое магни... электромагнитное излучение, живем в космосе, у которого тоже есть свое электромагнитное излучение, ведь космос полон звездами, космос полон темной материи, темной энергии, которые еще не изучены современными нашими учеными, о которой имеется очень мало представления, это все на нас воздействует, воздействует на все организмы, живущие рядом с нами. Но это все является естественным. А та техника, которая нас окружает, это все рукотворно, и частота излучения от нее совершенно другая. Она не является для нас естественной, потому она наносит вред. Наносит вред. Микроволновки. Думаю, об этом все знают, да? Это способно вызвать даже онкологические заболевания. Вся-вся-вся э -э абсолютная электротехника, она излучает. И это очень плохо. Конечно, в современном мире нам очень трудно от этого всего отказаться. Потому что сейчас жизнь у нас... Стало такой быстрый, что мы просто практически в полной зависимости от этих технологий, от этих средств связи, от интернета, от мобильников. Мы постоянно находимся под каким-либо излучением. Дома, на улице. У нас постоянно в карманах работающие смартфоны, которые постоянно излучают вокруг нас полно вышек сотовой связи в которых стоят антенны которые тоже излучают и что они излучают как работают эти антенны простому человеку плохо известно но есть разные сведения даже официально подтвержденные что это воздействие негативное Воздействие может быть разносторонним. Может быть воздействие как на наше физическое состояние, так и на моральное. Ну, физическое состояние, понятно, могут вызываться болезни. Моральное состояние, могут меняться наши эмоции. Может быть вызвана агрессия. Может быть вызвана депрессия и другие расстройства может быть вызвана какая-то истерическая радость и все такое подобное применяется даже спецслужбами разгоняли митинги наводя в толпу просто антенну и включая допустим инфразвук который просто человек не воспринимает ухом но который все равно воздействует на человека либо какие-то другие частоты волн, которые оказывают свое негативное влияние, и человек меняет свое состояние и уже не готов вести себя так же, как был настроен до этого.
1: Пойми, Мак, эти башни, они не для выродков. Излучение действует на нервную систему каждого человека. И включаются они не дважды в сутки. Они действуют постоянно. Под этим излучением мозг человека теряет способность анализировать, мыслить. Но зато он верит. Верит всему. Газетам, радио, телевизору, учителям в школе, офицерам в казарме, рекламе, пропаганде, проповедникам. Система информации Действует неразрывно система излучения. Людям можно внушить все, что угодно. И они примут это как единственную истину. Тогда с человеком можно делать все, что угодно. Восторг будет восторг. Ярость и будет ярость. Депрессии и все упадут и будут медленно умирать. Можно заставить покончить с собой. Можно заставить убить своих детей. Можно? Все можно. Единственное, кто хоть что-то понимает, это выродки. Излучение на них не действует, а удары вызывают боль. Вся правящая элита – выродки.
0: И именно этой правящей элите, именно этим выродкам это все и нужно. Да, они хотят держать нашу волю под контролем, наши эмоции под контролем, чтобы мы были как роботы, как послушное стадо, они хотят воздействовать на наше здоровье, чтобы мы тратили свои деньги, находясь в этой системе, несли их врачам, которые лечили нас непонятно чем, непонятно какими лекарствами. За производителями лекарств стоят тоже огромные корпорации, которыми рулит та самая элита, и они не будут нас лечить, они не будут укреплять наше здоровье. Они лишь могут на время убрать симптомы, но... Здоровье наше от этого крепче не станет. Наше здоровье в наших руках. Как физическое, так и духовное. И мы должны над этим работать. Каждый должен над этим работать. Каждый должен начать изменять самого себя. Измени себя, и изменится мир вокруг. Это истина. Так оно и есть. От этого никуда не деться. Только личным примером. Вы можете изменить свое окружение. Только личным примером, только начав с себя. Если у вас есть знания, делитесь этими знаниями. Если у вас есть энергия, делитесь этой энергией. Пытайтесь э, возвращать людей к свету. Тех, кто заблудился, таких заблудших сейчас большинство. Многие очень подвержены действию пропаганды, тому, что нам навязывают. Вся эта мода через музыку, через развлечения. Все уводит нас от того, что действительно важно. Уводит нас от саморазвития. А задайтесь вопросом, когда последний раз вы занимались спортом? Когда последний раз вы читали книжки? Когда последний раз вы получали какую-то интересную и полезную информацию? Когда последний раз вы делали что-то доброе для других людей? Хотя бы даже для своих близких. Когда последний раз вы уделяли время своим э, старшим, своим младшим. Когда последний раз вы делали что-то, что было бы полезно для вас самих. Что действительно дарило бы вам настоящее удовлетворение. Настоящие теплые радостные эмоции. Мы живем каком-то фейковом мире здесь многое не настоящее многое идет неправильным путем и нужно в этом разбираться нельзя позволять себя увести сбить нужно выходить отсоединяться от нездоровых эгрегоров от тех которые вводят в заблуждение для этого Нужно хотя бы иногда останавливаться, выдыхать, оглядываться на свою жизнь, на свое окружение, на то, что происходит рядом с нами. Анализировать – это тяжело. Сейчас все вот это излучение, о чем мы говорим на протяжении последних 30 минут, даже больше, все это направлено на то, чтобы не дать нам, не дать нашим мозгам, нашим передатчиком настроиться на необходимую волну чтобы получать знания извне из полезных эгрегоров. у многих отсутствует совесть как я говорил до этого совесть это наша связь со всевышним через совесть мы получаем какие-то моральные настройки да мы решаем что правильно что неправильно для нас в какой-либо ситуации совесть она необходима. Это наша главная опора. Это тот стержень, вокруг которого и строится наша миссия. В этот короткий миг под названием «Наша жизнь» в путешествии от колыбели до могилы. И все эти технологии, все эти развлечения, все это электромагнитное загрязнение, которое внутри, вокруг нас, оно не дает вырваться тому, что внутри нас, не дает этому сбалансироваться, нашему я, внутреннему с нашему я внешним, не дает нормальной связи с чем-то, что выше нас, с чем-то, что могло бы нас направить и дать ответы, на все наши вопросы ну или на самые важные из них это все застилает нам глаза застилает нам интуицию мы по сути идем на ощупь по этому миру И нужно как-то из этого всего вырываться хотя бы периодически давать своему организму полный отдых перезагрузку свои каналы приема потому что они сейчас забиты пробками электромагнитными это все очень серьезно на самом деле об этом нужно говорить это нужно доносить до людей и это нужно в первую очередь самим практиковать не забывать об этом Мы меняемся, нас меняют, даже если сказать так Но большое начинается с малого, и это хасл пазл